0: Herzlich Willkommen zur Episode, äh, ähm, ist das Fluch, ist es Segen, ist es Normalität? Dein Erfolg ist maßgeblich von deiner Stimme, deinem Ausdruck und deiner Redefertigkeit abhängig. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Entdecke dein stimmliches und dein sprachliches Potenzial, entfalte es und lass es frei. Mein Name ist Kerstin Winterbohr, ich bin Logopädin, Stimmtrainerin und Dozentin. Mal Hand aufs Herz. Kennst Du jemanden, der ohne die Wörter ähm oder äh spricht? Und ich meine die gesprochene Sprache, also das freie Reden also das freie Sprechen, nicht das Ablesen, zum Beispiel bei ModeratorInnen, die vom Teleprompter ablesen, nicht SpeakerInnen, die Wort für Wort auswendig sprechen. Hast Du Dir schon mal Deine eigene Sprachnachricht angehört oder die von anderen Sprachnachrichten, die Du bekommen hast, stören Dich uns und wenn ja, wann? Das Thema der heutigen Episode, Fluch oder Segen, äh, Was sind das für Wörter? Haben sie einen Sinn? Haben sie eine Funktion? Welche? Gibt es gute und schlechte Äs und Ähms? Und schließlich, sollten die Äms abtrainiert werden und falls ja, wie? Studien zufolge besteht die gesprochene Sprache zu 20% aus Füllwörtern und un gehören zu den Diskurspartikeln. Diskurspartikel oder Diskursmarker sind Wörter ohne Bedeutung, sind Wörter ohne Sinn. Du kannst sie sogar je nach Kontext verschieden betonen. Ein ⁇ kann verschiedene Funktionen haben, zum Beispiel die Funktion der Reparatur, der Struktur oder der Korrektur. Laut der sogenannten Restaurantstudie können Sie das Gespräch strukturieren, zum Beispiel, ich nehme Salat äh, dazu noch und so weiter. Das dient der Struktur. Eine Reparatur könnte sein, wenn die Person sagt, ich möchte Leitungswasser und die Kellnerin darauf antwortet, äh, Leitungs, äh, normales Wasser oder Leitungs, äh, normales Wasser. Dann dient das Äh der Reparatur. Äh, es kann weiterhin Höflichkeit ausdrücken. Zum Beispiel dann, wenn du eine dir gestellte Frage nicht sofort verneinen möchtest. Äh, ich würde gerne, doch leider geht es nicht. Das ist ein Beispiel dafür. Zum Beispiel, wenn du eingeladen wirst und kannst zu diesem Termin nicht zusagen. Auch in anderen Sprachen gibt es Fülllaute. Die Briten zum Beispiel füllen ihre Pause mit Oliver Niebuhr und andere haben Reden von Prominenten untersucht. Das Ergebnis? Die besonders charismatischen SprecherInnen verwenden es. Sie verwenden sie moderat. Eine gute Un frequenz sind circa 1 bis 2 s pro Minute. Oprah Winfrey spricht circa alle 90 Sekunden ein ë. Am internationalen Voice Day 2021 beschrieb Oliver Niebuhr, dass ës als wichtige Kommunikationssignale für die Hörer fungieren. Sie werden an bestimmten Stellen eingesetzt. Sie lassen die sprechende Person authentisch erscheinen. Es sollten nicht mehr als acht bis zehn Füllwörter pro Minute sein. Übrigens, der Internationale Tag der Stimme findet jedes Jahr am 16. April statt. Häufig gibt es viele wertvolle Aktionen, aktuelle Interpretationen, aktuelle Studien. Schau doch mal nach, google doch mal. Ich kann es dir wärmstens empfehlen. Der Sozialpsychologe James Pennebaker ist davon überzeugt, dass die Benutzung der Eins auf die Persönlichkeit rückschließen lässt. Die Wissenschaftler James Pennebaker, Charlin Luzerner und der Psychologe Yi Tai der Universität Texas in Austin untersuchten, ob es Rückschlüsse aufs Alter, Geschlecht oder Charaktereigenschaften geben könne. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass eine sprechende Person uns benutzt, weil sie entweder Zeit braucht, um die eigenen Gedanken zu ordnen, oder weil sie verhindern möchte, dass die Sprecherrolle an jemand anderen übergeht. Die Wissenschaftler fanden keinen Zusammenhang mit bestimmten Charaktereigenschaften wie zum Beispiel Ängstlichkeit, Unsicherheit oder Nervosität was ja häufig so vermutet wurde. Häufig wurde oder wird immer noch angenommen, dass uns Unsicherheit oder Ängstlichkeit ausdrücken. Die Wissenschaftler fanden keine Geschlechtsunterschiede. Sie haben jedoch herausgefunden, dass ältere Menschen häufiger uns benutzen als jüngere Menschen. Britische Sprachwissenschaftler haben herausgefunden, erfüllen komplexe Funktionen und lassen Rückschlüsse auf die Empathie des oder der Sprechenden zu. Wer häufig Füllwörter benutze, sei sich seines Gegenübers in erhöhtem Maß gewahr, sagte Michael Handford von der Universität Cardiff. Eine Frage der Höflichkeit, das hatten wir gerade schon, zum Beispiel um bei einer Absage freundlich zu wirken. Auch da kann ein äh zum Beispiel vorgeschaltet werden. Die S offenbaren nicht die Unfähigkeit der Sprecherin des Sprechers, sondern sie ermöglichen vielmehr, dem Zuhörenden komplexere Informationen auch zu verstehen. Es existieren also unterschiedliche Expertenansichten, zum Beispiel Unsicherheit des Redners, mehr Zeit für Formulierung zu haben, mehr Zeit für Vorträge, Lückenfüller oder Pausen nicht aushalten zu können, sondern diese mit Aktionen sowie das äh zu füllen. Die Linguistik beschäftigt sich meistens ausschließlich mit der Funktion der ist. Füllwörter verschaffen laut dem Linguisten Josef Frühwald von der Universität Edinburgh auch dem Sprechenden eine Denkpause. Und sie signalisieren dem Zuhörenden, dass noch etwas kommt. Entscheide du selbst, wie fühlst du dich wohl? Jedes zweite Wort, ein Ã, ist unbestritten zu viel, oder? Ein oder zwei Ãs pro Minute? Überlege auch, wie kommunizierst du privat? Natürlich ist es möglich, sich die Füllwörter abzutrainieren. Das ist häufig bei PolitikerInnen der Fall. Doch wenn die Inns ersetzt werden durch andere Wortschnipsel, die anstelle der Inns treten, dann bringt es deinem Publikum eher wenig. Zum Beispiel, wenn ein Politiker antwortet in einer Talkshow beispielsweise, und er sagt, nun, Herr Muster, das muss man differenziert sehen. Dann ist dieses nun, Herr Muster, ein Ersatz fürs ein. Äh. Oder wenn man sagt, nun schauen Sie mal, Frau, nun schauen Sie mal, Frau, am Anfang des Satzes ersetzt das ein. Äh. Die Hörerin und der Hörer, der das dann hören wird, hat also diese leeren Worthülsen mitzuverarbeiten. Und somit hat das Gehirn mehr zu tun, als wenn du ein ⁇ äh sprechen würdest. Denn dieses bedeutungslose ⁇ äh, darauf wird kaum geachtet. Ein paar Tipps, wenn du merkst, Du sprichst mit zu vielen A's und möchtest weniger benutzen oder sie gar womöglich ganz abtrainieren. Nimm Dein Sprechen auf oder höre Dir Deine Sprachnachrichten mal an. Höre Dir die Aufnahme an und zähle doch mal. Was Du nicht tun solltest, ist während Deines Sprechens Dich auf die A's zu konzentrieren sondern immer erst dann, wenn Du eine Aufnahme abhörst. Alles andere wird Dich vom Inhalt ablenken. Ein weiterer Tipp ist, dass Du in kurzen Sätzen sprichst, also nur eine Aussage pro Satz sprichst. Ein ganz wichtiger Tipp ist, sprich auf Punkt. Halte Deine Sprechpausen ein, und letztlich senke Deine Stimme am Satzende. Geh also am Ende des Satzes mit Deiner Stimme runter. Ja, zusammenfassend. äh und ums sind bedeutungsleere Wörter und gehören zu den Diskurspartikeln. Sie haben dennoch eine Funktion, sowohl für den Redner, der Rednerin, als auch für das Publikum. Es gibt verschiedene Expertenansichten, doch allen gemein ist weniger ist mehr. Einige ExpertInnen sagen allerdings auch gar keine Uns. Und last, Uns können abtrainiert werden. Entdecke Dein stimmliches Potenzial, entfalte es und lass es frei. Trag Dich für meinen Newsletter Stimme und Sprechen im Einklang ein und erhalte das Gratis-PDF Stimmhygiene, Stimmpflege. Ich freue mich über Deine Anregungen und Deine Wünsche und über ein Folgen Deines Podcasts Stimme und Sprechen im Einklang. In diesem Sinne sage ich Tschüss, Deine Kerstin.